0: Herkese merhaba. Sizi birazcık beklettik. Ufak bir teknik aksaklık dolayısıyla beklettik, kusura bakmayın. Üretimin tarihinin 19. bölümündeyiz. Köleyi konuşacağız bugün. Efe var karşımda her zamanki gibi. Efe nasılsın? İyiyim
1: abi, sağ ol. Nasılsın?
0: Ben deyim. sağ ol. Teşekkür ederim. Aslında bu bizim uzun süredir hani YouTube'da ikimizin yani yapmak istediğimiz bir şeydi bu. Spotify'da olduğu zaman çünkü genellikle Önce kaydedip sonra piyasaya salmak zorunda kalıyorsun. Öyle olunca da takipçilerle hiç konuşma imkanı olmuyor. Şu anda her türlü soruya açık haldeyiz. O bakımdan daha karşılıklı konuşarak ilerleyen bir şey gibi olacak. Hepiniz sohbetimize katılabileceksiniz. Biz o yüzden çok mutluyuz. Umarım sizin için de böylesi daha iyidir. Ee, dediğim gibi istediğiniz zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de elimizden gelince yanıtlamaya çalışacağız. Ee, bugün kölelik konuşacağız dedik. Köleliği e, daha önce aslında biraz konuşmuştuk ama üstün körü konuştuk diyelim. Çünkü e, başka bir konunun içinde konuşmuştuk. Bu sefer özel bir yer ayırmak istedik ona. Çünkü kölelik e, önemli bir şey. Yani insanlık tarihi içinde... E, Ciddi kurumsallaşmış ölümlerden bir tanesi ve üretim tarihiyle de çok ilişkili. Çok eski bir tarihi var tabii köleliğin. İnsanlar herhalde ilk var olduğundan beri vardı ama bizim burada asıl konuşmak istediğimiz biraz daha modern döneme etkisiyle birlikte köleliği konuşmak. E, o yüzden de aslında e, Amerika'nın keşfiyle başlayacağız. Amerika'nın keşfinden sonra ciddi bir e, köle kuruyası başlıyor. Asıl o zaman en, en e, yüksek hacimli köle ticaretinin olduğu dönemler başlıyor. E, i̇stersen oradan başlayalım Efe. Sen e, başla Amerika'nın keşfiyle birlikte gelen kölelik <gülüyor> meselesiyle başlayalım. Oradan bu tarafa doğru sanırım e, Nazilere kadar e, geleceğiz. <gülüyor> Buyur abi dinliyorum seni.
1: Ya yani şimdi e, meseleyi aslında şeyden almak lazım. Bu, Denizci Henry diye bir e, Portekizli var, e, Portekiz kral naibi. E, bunun döneminde Portekizler yavaş yavaş sahra altı Afrika'ya inmeye başlıyorlar gemileriyle. E, o bölgede hem işte bir şekilde ticaret yapabilir miyiz veya oraya bir şekilde koloni kurabilir miyiz e, amacıyla gidiyorlar. E, i̇lk dönemler işte 1430'lar, 1440'lar o dönemlerde... Gittikleri yerlerde genelde işte küçük saldırılar yapıyorlar işte bazı köylere saldırıyorlar, ediyorlar. Oralardan köle toplamaya çalışıyorlar. Bunları getirip e, Portekiz'de sat, satma da bu işi devam ettiriyorlar ama hani bunun çok karlı bir şey olmadığını görüyorlar kısa bir sürede. E, ve hani Sahra Altı Afrika ne kadar e, gelişmemiş bir yerde olsa belli düzeyde işte Erken feodalite diyebileceğimiz yapılar var. Orada da işte şehrler var. Hatta belli yerlerde krallar var. Ee, işte Kongo gibi mesela bir krallık var orada. Ee, işte Mali var mesela. Mali Sultanlığı var. Ee, buralarla iş yapabilir miyiz? Bunun biraz derdine düşmeye başlıyorlar. Ve e, şeyi görüyorlar. Şimdi Kongo'da e, kral bir şekilde hani iş yapmak istiyor. Ve hani hızlı bir şekilde zaten Hristiyan oluyor adam. Ee, ve kuzeyde de direkt bu Malinin işte altında bugünkü işte altın şey e, altın sahili, Filist sahili bölgesinde de e, madenler var. E, hem altın madenleri var, hem gümüş madenleri var. Özellikle altın madenleri çok önemli orada çünkü dünyanın oldun herkez altın ihtiyacının önemli bir kısmını oradan sağlıyorlar. Şimdi bunu görünce iki tarafta e, bir tarafta köle var, köle yani size köle sağlayabilecek krallık var, Kongo krallığı. Diğer tarafta da işte işçiye ihtiyacı olan bir üretim merkezi var. Portekizler bu aradaki bağlantıyı çok hızlı bir şekilde kuruyorlar. Ve e, köleliğin ilk dönemlerinde aslında e, yani bugünden köleliğe bakılınca çok fazla dikkat edilmeyen bir şey var. E, Afrikalı soylular çok önemli derecede Avrupa'lılara yardımcı oluyorlar. Hatta yani iş ortağı var. Büyük oranda. Evet. Ee, yani bunu özellikle Kongo'da görüyoruz. Çünkü Kongo hemen Hristiyan olduğu için zaten adamların e, o dönem için e, köleliğin ilk başladığı dönemlerde bir e, bugünkü anlamda bir ırkçılık da olmadığı için e, bu herifler çok hızlı bir şekilde Portekiz'in e, kim, kimliğine bürünebiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde onu alabiliyorlar. Bir kere zaten din değiştirdiğimiz zaman kültür onu hızlı bir şekilde e, absorbe ediyor. Ee, işte Afrikalı birçok e, şef, kabile lideri işte devlet e, de, yüksek makamlarda olan insanlar diyeyim. Bunlar e, hızlı bir şekilde ya işte Portekiz'e gidiyorlar ya çocuklarını gönderiyorlar oralara. Oralarda çünkü üniversiteler vesaire kurulmuş e, şeyin, kilisenin e, yetki alanı içinde. E, oralarda eğitim alıyorlar ve hani işte 15. yüzyıl Son dönemlerine geldiğiniz zaman şeyi görebiliyorsunuz mesela işte Portekiz'de işte Lisbon limanında bir yandan köle indiren beyaz yemicilerle diğer tarafta da işte hani para sayan Afrikalı bir işte tüccar görebiliyorsunuz böyle. Hani öyle evet. bir kozmopolik bir yapı oluşmaya başlıyor orada. Enteresan ee... bir
0: şey var bununla ilgili. Yani biz bu köleliği genelde modern anlamda konuşurken hep postkolonyalist çalışmalar neticesindeki üretilmiş bilgilerle konuştuğumuz için şöyle bir dikotomi yaratılıyor. Sanki kölelik meselesi sadece siyahla beyaz arasındaki, yani siyah ırkla tırnak içinde beyaz ırk arasındaki evet. bir Çatışmanın neticesiymiş gibi. Halbuki evet. öyle değil. Buradaki en önemli Kesinlikle şeylerden biri, öyle. en önemli şeylerden bir tanesi Afrikalı ortaklıklar. Yani şöyle bir durum var. Afrikalılar kendilerine işte biz siyahlarız diye bakmıyorlar tabii ki. Onlar da işte o millet bu millet, o kabile bu kabile diye kendi aralarında ayrımları var. Nasıl ki İngilizle Fransız yıllar boyunca kavga etmişse, savaşmışsa. Aynı şekilde Afrika'da da var bu mesele ve bu dediğin feodal kuvvetler kendi aralarında çatıştıklarında savaş ganimeti olarak insan gasp ediyorlar aslında gittikleri yerde. En önemli gelir kaynaklarından bir tanesi o. Hatta bir Afrikalı bir şey vardı, kral vardı şimdi adını hatırlayamıyorum ama o dönemde dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi oluyor. Mali Mali
1: Sultanı Muhammed.
0: Ha olabilir, olabilir. Yani sürekli savaş açıp etraftaki kabilelerin insanlarına çöküp onları işte Avrupalılara
1: satıyor. Böyle ya enteresan bir durum bir şey var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela işte büyük kara vebadan sonra Avrupa'da çok büyük bir çalışacak insan açığı ortaya çıkıyor. Ve bunun bir şekilde doldurulması lazım. Onu dolduranlar mesela bir taraftan işte şeyler bizim e, kuzeyde e, göçebe olan Türkler işte o bölgedeki Slavları e, köle olarak yakalayıp e, Avrupalılara satıyorlar. E, güneyde de Arap tüccarlar. Arap tüccarlarda işte şeyden Afrika'dan özellikle Etiyopya ve e, Sudan yani Sudan'ın güneyin ve o Etiyopya bölgesinden e, orada Hristiyan şeyler var çünkü. E,
0: Mansa Musa olabilir yani mi Mansa Musa olabilir değil mi? Mansa Musa, ha, pardon e, doğru, doğru. E, Mansa Musa. Evet. Teşekkür doğru. ederiz Şemsi Bey.
1: E, şimdi şey, e, Etiyopya'daki Hıristiyan kabileler var mesela. Araplar gidiyorlar, oraya saldırıyorlar, oradan köle alıyorlar, bunları götürüyorlar, Avrupalıları satıyorlar. Yani Avrupalıların köle ticaretine gelmesi aslında 15. yüzyıla kadar bekliyor, çok hani şey değil. Avrupa'da mesela köle ticareti yapan kimler var? Erken dönemde biraz daha geriye gidersen işte Viking'ler var mesela. Viking'ler işte şeyleri yine Slavları köle yapıp işte şeylere satıyorlar. Ee, yine batıdaki krallıklara satıyorlar. Ya da e, işte İngiltere'de Anglo-Saksonları köle yapıp işte diğer taraflara satıyorlar. Yani ama hani şeye geldi. Orta Çağ'ın o son dönemine geldiğimiz zaman baktığınızda aslında şeyde Avrupa'da öyle ciddi anlamda kölecilik yapan bir grup yok. Bu iş e, şeyde başlıyor işte e, Portekizlilerin o Afrika connection'ını kurmasıyla başlıyor oradaki bağlantı kurulduktan sonra Avrupalılar sektöre hakim olmaya başlıyorlar. Amiyane tabirinde söylüyorum bunu e, ve işte bu ilk önce bir maden işte bir, bir tarafta köle var bir tarafta maden var bir tarafta da işte Portekizliler bu aradaki işte ulaşımı sağlıyorlar mevzusu kısa bir zaman sonra Portekizlilerin o bölgeye yavaş yavaş da yerleşmesiyle birlikte işin bir de üretim tarafı çıkıyor. Çünkü Portekizliler şunu görüyorlar, evet altın ticareti çok karlı bir ticaret ama en az altın kadar şey olan, karlı olan başka bir ticaret daha var o dönemde. Bugünden baktığımızda aslında şey çok bize karlı olarak görünmeyen bir sektör olabilir ama şeker ticareti. Şeker o dönemde yani 15. yüzyıldan alıp biz daha 18. yüzyıla kadar getirebileceğimiz bir dönemde çok değerli bir metal, yani neredeyse altın kadar değerli diyebiliriz çünkü çok lüks bir tüketim malzemesi olarak kabul ediliyor ve üretimi çok zor. Yani Avrupa'da üretemiyorsunuz zaten iklim ona müsait değil. Üretilen yerlerden de işte Avrupa'ya gelişi çok uzak mesafeler olduğu için çünkü yolda geçtiğiniz her yerde biz tüccar olarak siz geçtiğiniz bölgenin işte yöneticisine şuna buyuna vergi ödüyorsunuz. E o vergileri toplayıp üstüne koyduğunuz zaman malzemenin e bir de o kadar yol gelmişsiniz. Onun işte e, onun derdini çekmişsiniz o malzemenin. Siz de bir kar koyuyorsunuz üzerine. Yani çok pahalı bir hale geliyor. O yüzden kimse alamıyor. Hani bir nevi işte baharat e, kıvamına geliyor. E, ama siz bunu eğer işte Afrika'da... Afrikalı köleler tarafından yetiştirilip üretilip e, bunu Avrupa'ya satabilirseniz bu çok daha karlı bir hale geliyor ve Portekizler bunu yapıyorlar aslında. Bu işte daha sonradan üçgen ticareti denilecek olan işte bir taraftan köleyi aldı diğer tarafta işte ürünü üret, üretilen ürünü getir Avrupa'da sat daha sonra işte şey e, Avrupa'daki malzemeleri işte bunlar silah işte belli tekstil malzemeleri vesaire bunları tekrar getir işte köle karşılığında Afrikalılara sat mevzusu burada ortaya çıkıyor aslında. İlk bunu ortaya çıkaran Portekizliler ve bunu Afrika'da yapıyorlar aslında. Daha şeye geçmeden, ee, Karayiplere geçmeden yani yeni dünyaya geçmeden. Daha sonrasında burada bu işin işlediğini gördükten sonra bu adamlar ee, aynı sistemi Amerika'ya taşıyorlar. Amerika'da özellikle Karayip bölgesinde, o Karayitlardaki adalarda Dili gibi şeker üretmeye başladılar Tabii işte Portekizlerin bunu yaptığını gördükten sonra diğer devletler giriyor işin içine. İşte İngilizler giriyor, Fransızlar giriyor, İspanyollar giriyor doğal olarak. Hollandalılar giriyor. O dönem çok önemli bir e, kolonyal güç Hollandalılar. Ve bunlar teker teker işte o bölgedeki adaları ele geçirmeye başlıyorlar ve işte oralarda devasa bir köle ticareti dönüyor. Şunu söyleyeyim, e, o bölgedeki adaların bir yerli nüfus tamamen ortadan kaldırıyor. Zaten işte İspanyolların gelmesiyle birlikte bir e, salgın dönemi var. O dönemde çok büyük kayıtlar yaşanıyor. Bir de e, o işte orada plantasyonlar kurulmaya başlayıp yavaş yavaş bölgenin halkı işte o plantasyonlarda çalışmaya zorlandığında çünkü kölelerin gelmesinden önce önce bir o bölgedeki yerli halkla deniyorlar bu işi. E, ama olmuyor çünkü köle hayatı çok zor bir yerde. E, günde yaklaşık 20 saat çalışıyorsunuz. Doğru düzgün yemek yemiyorsunuz, kaldığınız yerler berbat yerler ve hani çok çok sağlıklı bir insan dahi olsanız maksimum ömrünüz 10 sene. Yani köle olarak 10 seneden fazla yaşamak çok çok zor bir şey. Hani çok büyük bir şekilde hani şanslı olmanız gerekiyor veya işte hani ev kölesi falan olmanız gerekiyor. Yoksa hani tarlada çalışan özellikle işte şeker gibi, tütün gibi, pamuk gibi... Ee, Emek anlamında çok fazla emek isteyen ürünlerin üretiminde çalışan bir köleyseniz 10 seneden fazla yaşayamıyorsunuz Ve bu şunu doğuruyor. Getirdiğiniz köleler 10 sene içerisinde ölüyor. İşte 5 sene 10 sene arasında genelde ölüyorlar. Doğal olarak Hı. sürekli bir köle e, gelmesi gerekiyor olur diye. Ve o ticaret şey sürekli var. yürüyor. Şey evet. de var sanırım. Şimdi
0: hani biz e, son dönemde tabii korona sayesinde tekrar o gerçekle yüzleştik. Ya bu en önemli şeylerden bir tanesi hastalık meselesi. dediğin gibi orada nüfusu kırıyorlar ya yani Amerika'ya, Avrupalılar ayak bastığı anda Amerika kıtasına. E, nüfusun %90'ı ölüyor oradaki. Tabii. Ve e, o %90 ölen nüfusun yerine e, yerini doldurmak için Afrika'ya, Afrika'dan insan getirmek zorunda kalıyor. Oradaki e, şöyle, bir, e, şöyle bir şey var. Amerika, Afrika'daki insanlar tropikal hastalıkların çoğunu yakalanmış oldukları için bir sürü bağışıklığı orada zaten sağlanmış oluyor. Yani Aynen. Amerika'dakiler gibi değil. Amerika'dakilerle ve Avrupa'dakiler çok kopuklar ama Afrika'da bir şekilde o sürü bağışıklığı kazanılmış oluyor. Dolayısıyla Afrika'dan insan getirmek çok daha mantıklı, makul hale geliyor. Ve zaten çok kısa bir sürede oradaki çalışan... Gücün %90'ı falan Afrika'dan getirilen kölelerden oluşmaya
1: başlıyor. Ya bir de her şey, olayın şöyle bir tarafı var şimdi. Mesela sadece Afrikalılar köle olarak kullanılmıyor. Mesela Japonya'dan, Kore'den de köle satın alıyorlar. Yani hani buradaki satın alıyorlar kısmını özellikle söylemek istiyorum. Gayet satın alıyorlar. Oraya gidiyorlar, Şu yerel... orada da, tabi tabi yerel orada da işte, orada da çünkü kölelik var yani, hani o insanlar köleliğe aşina insanlar, kendi köleleri var, onları portafizlere satıyorlar. Ve hatta şey oluyor ileride, ee, Lisbon'da ee, şeylerde işte genel evlerde o kadar fazla Asyalı kadın var ki, artık bir yerden sonra şehirdeki ee, şeyler, ee, rahip takımı, bu işin işte, cılkının çıktığını, e, Tanrı'nın işte Portekizleri cezalandıracağını falan söyleyip, e, bu Asyalı e, hayat kadınlarının artık getirilmemesini istiyorlar falan böyle. Hani tabii kimse dinlemiyor onları. E, çünkü şey yani, çok karlı bir, e, tekrar tanınak için söylüyorum, sektör orası da. E, hmm. Ve hani şeyler falan var yani işte. Mesela yine e, Portekiz'den bir örnek vereyim. Portekiz bu işin hani çok böyle kozmopolit bir şekilde yapıldığı, yapılan, bir yeri olduğu için, genelde örneklerim oradan öp, e, mesela şeyler var Portekiz'de. E, Kongolu, e, işte şefler var. Adamların Koreli e, köleleri var mesela. Koreli köle çalıştırıyor evinde. Hani baktığın zaman... Ben bu <gülüyor> yani, <gülüyor> e, işin aslında o ilk dönemlerinde hiç de böyle hani bugünkü, bugün ki akılda kalan kölelik anlayışıyla o günün çok fazla birbirine oturmadığını hani anlatmak için söyledim böyle. Ama tabii ki hani bu işin, hani kölelik mevzusunun en çok cefasını çekenler tabii ki Afrikalılar. O o konuda hiçbir şey yok. Ama mesela işte Afrika'ya getirilen Hintli köle de var. Hani onu da görmek hmm. lazım. İşte İngilizler mesela Hindistan'dan köle getiriyorlar. Afrika'daki şeylerde çalıştırmak için çiftliklerde çalıştırmak için yani böyle örnekler de var yani hani hatta bugün hala işte e, şeyde Afrika'da önemli bir Hintli nüfusu var bunların tamamı neredeyse köle olarak e, Hindistan'dan getirildi e, Afrika'da çalıştırılan insanlar e, şeyden çok sapmayalım hani o zaman çizelgesinden çok sapmayalım ama e, dediğim gibi bu dönemde işte şey başlıyor. Karayiplerde, adalarda şeker üretim başlıyor. Şeker üretimi çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve hani işte kölenik de bunu destekliyor. Köleler geliyor, şeker üretiyorlar ve o dönem şeker çok önemli bir mal olduğu için o dönemde mesela şöyle bir şey var, hani atıyorum İngilizlere desiniz ki siz, ya sizin işte bu Alaska'daki koloniniz. Ve işte şeydeki e, bu 13 koloni, bugünkü Amerika'ya oluşan 13 koloni mi, yoksa e, Karayipler'de bir tanecik ada mı deseniz, mesela İngiliz'den muhtemelen Karayipler'de bir tane adayı seçerlerdi. Çünkü Karayipler'deki evet. o adanın getirisi çok daha fazla. Çünkü şeker üretebiliyorsun evet. işte, New York'ta mesela şeker üretemiyorsun. Ama işte, e, ne bileyim, Haiti'de mesela üretebiliyorsun. O yüzden Haiti daha değerli olur ticaretin olmadığı
0: yani ticaret ticaretin olmadığı demeyeyim de sanayiyle bir beslenen ticaretin olmadığı dönemlerde New York dediğin yer Karkış, saçma tabii sapan bir yer
1: de. gibi Aynen öyle. Asla aynen yani. öyle. Aynen öyle. Hmm. E, işte, bu iş böyle yaklaşık bir e, 50-60 yıl daha devam ediyor. E, daha sonra zaten e, o dönemde Avrupa'da yavaş yavaş bir işte ya bu köleli kişinin biraz cılıtı çıktı. Ee, biz bu insanlara insan gibi davranmıyoruz ya tamam hani şey olabilir işte barbar olabilir, şu olabilir, bu olabilir, ee, hatta kafir bile olabilir ki barbardan daha büyük, daha e, sıkıntılı bir şey kafir olması, Hristiyan olması. ama e, yani hani insan da insana bu kadarını da yapmaz yani, yani e, moduna giren insanlar oluyor. Bunların önemli bir kısmı aslında şey e, ruhban sınıfından insanlar e, ama tabii işte şey... E, Diğer, toplumun diğer sınıflarından da insanlar var bunların içinde. Ee, bu insanlar yavaş yavaş böyle bir tepki koyunca ortaya, tabii bu iş çok karlı bir iş ve bundan da vazgeçmek istemiyorlar tüccarlar. Ee, onların da bunların argümanlarına karşı bir argüman geliştirmesi gerekiyor. Aslında bugünkü modern anlamda ki e, tam olarak orada ortaya çıkıyor. Çünkü e, bu adamlarla bir empati kuruluyor ve bu empatinin önündeki Kırmak için yapabileceğinizden önemli bir, şey, bir işte dışsallık oluşturmak, Bu adamların bizden farkı var. Bunlar insan değil. Bunlar işte e, insan insan olmaktan kaynaklanan hakları e, hak etmiyorlar. Mevzusuna getirmek gerekiyor. Evet. Ve işte o dönemde bu işte şeyler e, yavaş yavaş işte bunların insan olmadıkları işte siyah hırkın aslında hayvan olduğu, bir zaten konuşamadığı, işte hatta bu yamyamlık vesaire mevzuları ortaya çıkıyor. Ve bunlar hızlı bir şekilde de yayılıyor Avrupa'da. Ama hani tabii bir yandan da bu işte köleliğin kaldırılmasını isteyen grup da kendini daha çok anlatmaya başlıyor. Bu iki taraf böyle kavga edilir. Belli bir süre devam ediyorlar. İşte mesela şeyler falan var. Yani hani Avrupa'da mesela Afrikalı kölelerin ee, o işte yerel kıyafetlerinin giydirilip e, şehirlerde dolaştırıldığı böyle bir sirk gibi e, hmm. olaylar var mesela. Yani bunlar e, işte bu karşı tarafı yani, yani işte o köle olan insanların aslında köle olmadıklarını, bunların, e, şey, e, insan olmadıklarını, aslında bunların hani insan sayılamayacağını göstermek için yapılmış şeyler. E,
0: ama... Darwin'in de bir sürü Darwin'in argümanlarını kullanıyorlar falan yani Darwin'in öyle bir şey hmm. söylememesine rağmen. Onlar argumandlarından evet. aşırma argümanlarla, yani işte bunlar da daha inferior, daha alt insan türleri gibi bir argümanla gelip oradan meşrulaştırmaya
1: çalışıyorlar. Tabii, özellikle İngiltere'de de çok önemli bir şey var, bilim insanları arasında bir damar var o dönemde. Bu e, Afrika topluluğu, hatta bazıları ona işte asyetlikleri de katıyorlar işte insanlar, Çinler. Japonlar vesaire, bunların e, bizim gibi homo sapiens olmadıkları, işte e, bizimle evim o yolunda ayrıldıkları e, ve hiçbir zaman bizimle aynı seviyeye ulaşamayacaklarını falan filan anlatıyorlar ve bunlar böyle bayağı kendi kendi bilim insanları yani. Ama tabii işte bu e, mevzu yavaş yavaş e, şeyde e, karaiplerde artık e, yön değiştirmeye başlıyor. Neden? Çünkü şöyle bir durum var, bu insanlar çok fazla sayıda getiriliyorlar buraya. Yani işte mesela ilk bağımsızlığını kazanan yerlerden işte Haydi, Fransız nüfusu neredeyse köle nüfusunu %5'i kadar falan. Yani hani böyle bir fark var arada. Bunlar isyan ediyorlar yavaş yavaş İşte ve bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Diğer taraflarda da ee, yani işte de Kıta Avrupasının diğer bölgelerinde de buralara destek oluyor çünkü hani o dönemde e, yavaş yavaş bu işte hümanizm akımı ortaya çıkmaya başlıyor. Bir yandan insanlar hani ya tamam siz öyle diyorsunuz böyle diyorsunuz da ya kaynış sonunda bu, bunun da hani kanında akın şey e, bileğini kesince kırmızı akıyor benimkin de <gülüyor> kesince kırmızı akıyor. Bu da insan ben de insanım seviyesine geliyorlar en basit tabirle ve orada. E, artık köleliğin kaldırılacağı hani yarın olmasa da bir gün köleliğin kesin olarak kaldırılacağı artık anlaşılmış oluyor. Ama ne?
0: tabii yani öncesinde şey olmasa herhalde yani sanayileşme meselesi başlamasa yani <gülüyor> köleye olan ihtiyaç giderek azalmaya başlamasa çok
1: büyük ihtimalle hiçbir şey
0: olmazdı gibi geliyor bana.
1: Yani. Aynen, öyle, aynen öyle, ben de öyle düşünüyorum. Çünkü şey de var mesela, bunu Amerika örneğinde görebiliyoruz. Şimdi Amerika'da mesela köleliğin kaldırıldığı, yani köleliğin kaldırılmasını destekleyen yerler neresi? Kuzey. Kuzey sanayileşmiş. İşte ya bankacılıkta evet. ya işte fabrikada işte işçi olarak çalışan adamlar var. İşte ya ne bileyim devlet kurumunda bir şeyler yapan adamlar var. Yani sonuçta bir daha böyle modern bir toplumsal yapı var, daha sanayileşmiş bir toplumsal yapı var. Köleliği destekleyenler ne kadar Daha çok güneyliler. Güneyde ne var? Evet. Tarımsal üretim. Yani tarımsal üretimde evet. de köle çalıştırdığınız zaman daha ucuz da üretiyorsunuz. Gayet basit bir formül var bunun. Ve şey de var mesela. Şimdi mesela güneyin de şöyle bir durumu var. Güneyde, işte Teksastır, işte Virginia'dır, şuradır, buradır. Bu bölgelerde büyük çiftlikler var mesela tamam mı? Bu çiftlikleri yöneten insanlar köle çalıştırıyorlar doğal olarak. Ama mesela şeye bakıyorsun, Orta Amerika'ya bakıyorsun, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin orta bölgelerine bakıyorsun, oralarda da çiftçiler var ama orada büyük çiftlik sahipleri çok fazla yok. Çünkü oralarda devlet şunu yapmıştı, siz gidin buraya yerleşin kardeşim, ben size işte atıyorum 50 dönüm arazi vereceğim. Öyle öyle bir sürü işte 50 dönüm arazisi olan adam var ve bunlar tarlaların kendileri işliyorlar, tamam mı?
0: Onun şeyini biliyor musun sebebi, tamam. Amerika ilk başta federal devlet henüz kurulmamışken, ee, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, federal devlet e, henüz çok güçlü değilken, çünkü 1913'e kadar Amerika'da gelir vergisi diye bir şey yok mesela. 1913'ten sonra anca çıkartabiliyorlar. Merkezi hükümetin gelir kaynağı Amerika topraklarını satarak e, aldığı gelir. Onunla bütün işlerini yapıyorlar. Ya işte yol yapacak, demir yolları evet. geçecek bir sürü yapılacak şey var. Onları yapması için ihtiyacı olduğu geliri karşılayacak şeyi olarak da e, insanlardan gelir vergisi alamıyorlar çünkü krallığa karşı ayaklanmalarının sebebi gelir vergisi meselesi. Aynen. E, yani, ya şey, çaydan yüzde bir buçuk mu ne bu arada çay? E, Amerika'nın bazılarının sevdiği temelde çaya bir vergi gelecek onu şey yapıyorlar ama çaya da bir buçuk falan gelecek vergi öyle çok büyük bir şey değil. E, şimdi sen çaya bir buçuk yüzde bir buçuk vergi gelecek diye. Ee, bağımsızlık savaşı kazanmışsın. Ee, sonra insanlara bana gelir vergisi vereceksiniz <gülüyor> diyemiyorsun tabi. Ee, öyle olunca da böyle bir formül buluyorlar. Diyorlar ki biz bunu toprak satalım, oradan karşılayalım Ve o, o şekilde or, o, oraları da öyle dolduruyorlar işte Orta Amerika mesela. Ve
1: hani işte şey var orada mesela. Hani bu adamlar bu böyle bu şekilde işte toprak satın alıp veya işte devletin bir şekilde toprak iyi bir ettiği adamlar mesela köleliğe karşılar çünkü adam şunu düşünüyor, ya ben zaten köle alacak durumda değilim, hani o kadar param yok ve kölesi olan işte Güneyli e, büyük işte arazi sahibi e, çiftçiler benden çok daha ucuz üretiyorlar. E, kölelik kalkarsa bu benim işime gelir. Yani bu mantıkla onlarda mesela köleliğe karşı çıkıyorlar. E, bir de burada şeyi unutmamak lazım. Şimdi hani erken dönem köleliğin kaldırılmasını isteyen e, beyaz e, Avrupalılar şey değiller kesinlikle. Hani biz işte e, siyahlarla kesinlikle eşit haklar istiyoruz demiyorlar. Onlar şunu savunuyorlar. Yani bu adamlar evet e, bizden daha aşağıdalar e, ama bu insanlara eğitmemiz gerekiyor. Bu insanlara medeniyet götürmemiz gerekiyor. Bu insanlar da bizim gibi olabilirler bir gün. Hani bugün bizim gibi değiller kesinlikle ama bizim gibi bir gün olabilirler. Yani eee işte Sözü mesela da
0: çok enteresandır. 1. Dünya Savaşı sonrası Woodrow Wilson'ın e, şey normalde Woodrow Wilson hep işte bu self determination hakkı dolayısıyla e, milletlerin kendi kaderini belirleme hakkı meselesi dolayısıyla onun 1. Bir, Dünya Savaşı sonrasında i, bir ilan ettiği 14 e, şey vardır, madde vardır işte. Hı-hı. Orada her milletin kendi kaderini tayin etme hakkı vardır, diyor. Ama mesela bu manda sistemiyle ilgili şeyi çok iç açıcı değil. Yani şöyle diyor, ya bunlar az gelişmiş oldukları için bunlar o kadar da kendi, şeyini, kendi kaderini tayin etme hakkına sahipte değiller, falan diyor. Böyle
1: bir, yani, böyle bir şey var. Işte bak, yani. orada şeyi görüyorsun. Bu 16. yüzyıldan sonra, özellikle 17. yüzyılda yapılan işte bu... Siyahiler bizim kadar insan değiller. E, propagandası aslında işe yarıyor. Yani hani köledin kaldırılmasını istemeyen, şey isteyen insan dahi hani ya bu adamlar tamam hani insan ama hani o kadar da değil. Hani bunlara bu kadar eziyet etmeyelim ama hani bu adam da gelip işte benimle aynı masaya oturmasın kafasında birçoğu. E, o yüzden hani şey o propagandanın da ne kadar etkili olduğunu ve çok kısa bir zaman yapılmasına rağmen çok hızlı bir şekilde tüm insanlık için ortak bir zihin e, geçmişine oturduğunu görebiliyorsun orada. Ee, evet. İşte şeyden sonra bu Karayıpler'de şey başladıktan sonra bu isyanlar isyanlar falan filan başladıktan sonra ve o dönemde tabi işte herkes karayiplerde bir şekilde şeker üretmeye başladığı için şekerin fiyatı da biraz biraz düşüyor. Ee, yavaş yavaş evet. artık Amerika ee, hem Güney Amerika, hem Kuzey Amerika, hem de Kariplar farklı e, tarımsal ürünlere geçmeye başlıyorlar. Ee, evet. O işte geçişte biraz şeyle alakalı işte bu e, pamuğun or, şey, pamuğun değerli bir e, ham madde olarak ortaya çıkması sanayiden dolayı e, işte kahve var mesela Avrupa'da hızlı bir şekilde e, popülerleşen. Yine tütün var en bağımlılık yaptığı için e, şekerime geç bağımlılık yaptığını iddia edenler var ama. Yani kültünün ki kesin yani, yani kültünün kesin bağımlılık geliyor. <gülüyor> ee, bunlar yavaş yavaş başlıyor şeyin yerine. Şekerin evet, evet. yerini bunlar almaya başlıyor ve e, köleliğin, yani köle ticaretinin hedefi karayiplerden yavaş yavaş çıkıp Güney Amerika'ya, e, Orta Amerika'ya ve işte şey, Kuzey Amerika'ya doğru kaymaya başlıyor. O dönemki o geçişi aslında sen biraz daha şey bilgi olarak biliyorsun. E, daha temel, temelini biliyorsun. Onunla sen anlatırsan ben sevinirim aslında.
0: Ya şöyle, aslında en önemli meselelerden bir tanesi o ilk koloniz, koloni arama meselesiyle birlikte başlayan büyük şirketler yani limited şirketler kurma meselesi. Şimdi uzun yolculuklara çıkıyorsun, uzun yolculuklara çıkmadan önce uzun yolculuğa çıkmak bir kere çok maliyetli bir şey, öyle kolay değil. Bir sürü insan Taşı çalıştıracaksın geminin içinde bir sürü insanı e, sağlıklı bir şekilde götüreceksin, getireceksin ki çoğunlukla nüfusunun, gemi nüfusun üçte biri ölüyor yol üzerinde öyle bir durum var yani böyle bir gerçekle karşı karşıyasın. Dolayısıyla çok sık korsanı var o var bu var falan çok sıkıntılı bir mesele büyük şey, uzun yol ticareti. Dolayısıyla e, adamlar diyorlar ki ya ben bir tane gemiye her şeyimi yatıracağım ama her 10 tane gemiye %10 ortak olsam aynı şeye aynı parayı vereceğim ama atıyorum gemilerimden 2 tanesi batsa 8 tanesi kurtulur. karımı elimde tutabilirim. Öteki türlü her şeyi bir gemiye yatırdığım zaman o gemi eğer batarsa o gemiye bir şey olursa bütün yatırımım mahvoluyor. Ve dolayısıyla ilk yaptıkları şey hemen bir bir ortaklık icat etmek. Ee, bu şeyde de çok önemli bir şeydir. Yani bir şirketin e, tüzel kişilik olarak var olması çok önemli bir e, mesele. Timur Kur'an Hoca mesela e, bu konuyla ilgili Osmanlı'da tüzel kişilik kavramının şerif hukukta gelişmediği için Osmanlı'da ticaretin gelişemediğini, e, serbest piyasanın gelişemediğini e, iddia et, ediyor mesela. O kadar önemli bir şey. E, şimdi... Avrupalılar bu şeyleri kurmaya başlıyorlar. İki tane dinamik var orada. Bir tanesi bu limited şirketlerin kurulabilir hale gelmesi, kurmaya başlamaları ve daha riskli, daha yüksek kapasiteli işler yapabilme yeteneklerini arttırmaları çok önemli bir şey. İkincisi de 17-18. yüzyılın başında başlayan sanayi meselesi. Yani buharlı makineler, şunlar bunlarla birlikte yüksek hacimli üretim yapabilme kapasitesinin arttırılması. Şimdi bu bu ikisi bir kenarda dursun. Şimdi bunlar varken, bunlar yavaş yavaş gelişirken ilerlerken şöyle bir şey oluyor. Herkes, yani yatırım yapabilen herkes, şeker çok önemli bir madde olduğu için çok Şekere yöneliyor. Herkes üretim yapabilmek için. Ve tabii hani genellikle köleyle iş yaptırıldığı için maliyetler düşük, kar yüksek falan lüks bir tüketim malzemesi olduğu için. Fakat o kadar fazla üretim olmaya başlıyor ki yavaş yavaş lüks tüketim malı olmaktan artık daha orta sınıf. Orta üst sınıf tüketim balı malzemesi haline geliyor. Ve orada artık tüccarların şeker üretmesi için gerekli motivasyonları düşüyor. E bir de orada problemli de bir. Yani. Politik olarak şeker, plantasyonda çalıştırdıkları insanlara yaptıkları zulümler dolayısıyla senin dediğin gibi sürekli isyanlar bilmem ne oluyor artık adamların sıtkı sıyrılıyor yani. <gülüyor> Ama yani o, o kadar kötü e, muamelelerle yaptıkları işin içi şey, işi yok kadar kötü muamelelerle yapıyorlar ki insanların da tabi canını tak ediyor. Ee, daha sonra sanayileşmeyle birlikte pamuğu işleyebilmenin e, işleyebilmek kolay hale ve yüksek hacimli üretim yapabilmek daha verimli hale gelince bu sefer pamuğa kaymaya çalışıyorlar. Pamuğa, pamuğa kaymaya başlıyorlar. Ee, bu dönüşüm yanında bir sürü şey de getiriyor tabi işte tekstil ...meselesi ilerlemeye başlıyor. İşte elektrikli aletlerin kullanılması... ...daha da farklı ürünlerin üretilmesini... ...getiriyor beraberinde ve en önemlisi de... ...fabrikada... ...fabrika kurulması, büyük hacimli fabrikaların kurulması... ...hem o limited şirketler sayesinde büyük yatırımlarla... ...birlikte kurulabilir hale gelmesiyle... ...şöyle bir sorun çıkıyor ortaya... ...ya köleyi fabrikada çalıştıramıyoruz. Çünkü köleyi köle olarak tutmak için en önemli şey ne yapacaksın ona Eğitim vermeyeceksin, işte zulüm edeceksin, kötü davranacaksın falan. Yani gayri insani bir durumda tutman lazım. Fakat fabrikada çalışacak insanın bir belirli bir seviyede de olsa eğitimi olması gerekiyor. Yani en azından işte bilmem ne yapacak. yani şu, şu, Bir çünkü sistematik olduğu için eğitimsiz insanla zaten eğitimli insanın aslında arasındaki en büyük fark da odur. Eğitimli insan karmaşık sistemleri çözebilme yeteneklerine ulaş, ulaşmaya çalışır. Ee, ona ulaşabildiği için karmaşık dünya içinde var olma kudreti daha yüksektir. Ama eğitimsiz insan karmaşık bir şeyle karşılaştığı zaman onu kırmak ister. Çünkü yani onun için bir anlamı yoktur. O karmaşıklığı algılayamaz. Dolayısıyla daha karmaşık işler yapabilen, daha e, birazcık daha eğitimli, daha... Ee, nasıl diyeyim? Katma değeri yüksek e, üretim yapabilen insan e, modeline ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla köleye olan ihtiyaç yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ee, şimdi köleye ihtiyaç, köleye ihtiyacı eğer azalırsa, ya zaten bu köle işi hakikaten bir şey yani. Tepeden tırnağa zulüm meselesi olduğu için İngiltere kamuoyunda zaten mesela İngiltere ilk kölelik meselesini kaldıran, müessesini kaldıran ülkelerden bir tanesi. Yani zaten bir kamuoyu oluşmuş köleliğe karşı. Yani bu, bu ne biçim iş diye. E bir yandan da bakıyorlar ki bu kölelik çok karlı olmayı da kaybediyor. Bir de tabii en önemli şeyden bir tanesi 19. yüzyılda İngiltere artık uluslararası suların tek hakimi halinde. İşte güneş batmayan imparatorluk. E, müessesesine erişmiş artık. Öyle olduğu için ya bu köle ticareti yapan gemilere falan saldırmaya başlıyor. Yani biz bunu artık yasaklıyoruz diyor ve 19. yüzyılda, yani 18. şey 1800'lerin başlarında diyeyim. 19. yüzyılda. E, artık bu iş böyle olmaz diyor ve şeye çökmeye başlıyor. E, köle ticareti yapan gemilere el koymaya vesaireye başlıyor ve yavaş yavaş artık köleliğe hem maddi ihtiyaç olmaması dolayısıyla hem de kölenin işte yavaş yavaş anlamını yitirmesi dolayısıyla yavaş yavaş bir dönüşüm başlıyor ama tabii bu çok uzun bir süreç yani öyle bir günde olmuyor yani işte Amerikan tabii. başı bu, bu sebeple yaşanıyor 1860 yani. Bir,
1: bir de hani var. şey bir şey bir şey yasakladığınız zaman ona karşı bir şekilde çözüm bulmaya çalışanlar da oluyor her zaman mesela işte İngilizler köleliği yasakladıktan sonra şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Adamın elimde köleleri var. O güne kadar işte zaten hani kölelerin hiçbiri e, çocuk yapacak vesaire, şudur budur halde yaşamadığı için e, öyle bir derdi yoktu insanların ama köle, köle ticareti yasaklandıktan sonra mesela kölelerin üremesine izin verildi. E, yani hani çocuk yapmasına falan demiyorum çünkü hani bayağı üreme o. Yani hani o bayağı işte kendi hayvanını nasıl üretiyorsa onun da o şekilde hani insanlığı bir muamele içerisinde değil bayağı bayağı işte ee, hayvan olarak davra, davranıyor e, kendi kölelere ve onların hani işte yan yana bir, bir tane erkek köleyle bir tane işte kadın köleyi aynı odaya koyup hadi bakayım siz çocuk yapın diye e, kölelerin işte sayısını artırmaya çalışıyorlar mesela Amerika'da özellikle çok yapılıyor bu e, işte e, aynı şekilde Güney'de de ee, yani Portekizlerin ve İspanyolların olduğu bölgede de e, kaçak olarak köle ticareti yapılıyor. Yani İngilizler bunu yasaklıyorlar. Eyvallah ama e, Güney'de Portekizler Yok. hala köle taşımaya devam ediyorlar. İspanyollar hala köle taşımaya devam ediyorlar ve işin şöyle bir tarafı var. O güne kadar e, biraz daha böyle hani bir oturmuş yavaş yavaş bir köle ticareti e, varken o yasakla birlikte e, işte normalde işte gemilerin Gemilerde işte üç kişiden bir kişi ölüyorsa üç kişinin iki kişisinin öleceği şekilde böyle e, şeyler oluyor. E, gemi yolculukları falan olmaya başlıyor yani. hani iyice bir vahşet haline geliyor. E, benim mesela şeylere katıldığım işte bu postkolonyal e, olarak köleliği okuyanları en çok katıldığım nokta mesela o dönemde başlıyor. Mesela bugün baktığınız zaman işte mesela Kolombiya'nın yıllardır savaşsız bir işte şey grubu var, e, silahlı grup var, gerilla grubu, Fars diye. E, bu adamların mesela söyledikleri şeylerden bir tane şu: Ya kardeşim bu Kolombiya'nın e, toplam arazisinin yüzde ülkenin yüzde elinde. Biz tarım yapamıyoruz. Yani biz çiftçilik dahi yapamıyoruz bu ülkede. Şimdi bu mesela neden kaynaklanıyor? İşte o kölelik dönemindeki büyük arazi sahiplerinin çocukları da aynı şekilde işte bugünkü modern dünyada bir şekilde devam ettiriyorlar bu bu sahipliklerini. O anlamda aslında köleliğin bugün etkisini göz ardı edemeyiz yani hala. Köleliğin günümüzde çok büyük etkileri var. Ee, ama tamamen de her şeyi de ona bağlamamak gerekiyor. Yani hani işte mesela kölelik olmasaydı bugün işte Afrika, Avrupa'dan daha ileride olmayacak muhtemelen yine de. Hatta belki daha geride de olabilir. Bu tarafına da bakmak lazım. Ee, şimdi yine işte şeyden devam edelim, o zaman çizelgesinden devam edelim. Ee, şeyde işte Kölelik kaldırıldıktan sonra ve bu... Ee, ticareti yasaklandıktan sonra öncelikle, daha sonra da işte belli ülkelerde yavaş yavaş kaldırılmaya başladıktan sonra artık e, Karayip'ler ve Güney Amerika dediğim gibi çok böyle karlı yerler olmaktan çıkıyorlar. Ama e, şimdi de şey tarafı var şimdi, Afrika hala bomboş. Afrika çünkü o döneme kadar kolonize edilmemiş. Yani Afrika'ya Avrupalıların yerleşik olarak böyle bir devlet hakimiyetinde girmeleri e, 19. yüzyıla kadar bekliyor. Yani var küçük küçük işte yerleşen e, gruplar var, işte İngilizlerin mesela güne, şeyde e, Güney e, Afrika'da kolonileri var, yine işte Hollandalıların var Güney Afrika'da kolonileri, Portekizlilerin var Mozambik'te, e, İspanyolların var şeyde Batı Sahra'da vesaire vesaire ama Af- şeye, Afrika'ya devletlerin girişi daha geç oluyor. Bu işte köleliğin kaldırılmasından sonra oluyor. O da şu, ya aslında şey bu... E, Yaşı Batı kölelik dediğim bir günde kalkar mı meselesi biraz ee, orada devreye giriyor. Tamam biz köleliği kaldırdık kardeşim ama bizim hala ucuz iş gücüne ihtiyacımız var. E, o ucuz iş gücünü de en rahat olarak bulabileceğimiz yer neresi? Afrika. Ve orayı işgal etmeye başlıyorlar bu sefer. Ve şehit da de kurtulmuş oluyorlar bu sefer. Şimdi eskiden köleyi alıyordum şeyden, e, Portekiz'den. Şey, Portekizliler gidiyorlardı mesela. Senegal'den köle alıyorlardı. Orada, Senegal mesela önemli köleci ülkelerden bir tanesi. Yani kölecilik bölgelerinden bir tanesi. Senegal'de bir sürü kabile var. Bu adamları şeyler, Avrupalılar silahlandırıyorlar. E, bu adamlar da gidiyorlar. İşte diğer kabilelerin köylerine basıp, köle topluyorlar ve bunları getirip işte Portekizlere satıyorlar veya işte İngilizlere satıyorlar artık o bölgede hangi şeyin tüccarı varsa. Ee, buralarda o güne kadar oluşturulmuş bu sistem artık şey yetmiyor Avrupalılara yetmiyor çünkü artık kölelik kaldırılmış köle alıp satmak bir şey ifade etmiyor. Sadece Afrikalılara mal satsanız o da bir yere kadar hani sizi götürüyor ve hani karşınızda sizi öyle durdurabilecek büyük bir krallık, büyük bir imparatorluk vesaire şudur budur yok. Bu sefer Avrupa'lı devletler Afrika'yı işgal etmeye başlıyorlar. İşte e, İngilizler giriyorlar, Fransızlar giriyorlar, hatta Belçikalılar giriyorlar. E, şeye, bu işte, kolon, kolonyal dönemi yetişememiş olan Almanlar giriyorlar. E, en son da işte şeyler, e, İtalyanlar giriyorlar. Hatta İtalyanlar işte Afrika'nın en son artık kolonize edilmemiş tek bir bölgesi kalıyor. Etiyopya ya. o günkü değişti Habeşistan. E, Habeşistan ama İngiliz şey, e, pardon. Hristiyan bir e, krallık. O yüzden hani İtalyanlar Habeşistan'ı işgal etmeye kalkınca Avrupa'da çok da büyük bir şey oluyor. E, tepki oluyor. Ya kardeşim bu adamlar tamam hani biz diğerlerine e, İsa'nın dinini götürmek için gidiyoruz. Siz bu adamlar zaten Hristiyan. Niye şimdi istiyorsunuz bunları? Niye burayı <gülüyor> yani, koloni yapıyorsunuz diye. Bayağı büyük bir de tepki oluyor. Tabii zaten daha sonra şeyde İtalyanlar beceremiyordu o işi. Etiyopya'yı işgal de edemiyorlar e, ilk denemelerinde. Ee, ama yani hani diğer devletler baya baya Afrika'ya yerleşiyorlar ve her biri o dönem şeyin büyük devletleri sayılan e, Avrupa'nın büyük devletleri sayılan her devlet bir şekilde Afrika'ya yerleşiyor ve Afrika'da artık eskisi gibi işte Afrika'dan köle alıp Amerika'ya götürüp orada e, çalıştırmaya gerek kalmadan direkt olarak yerinde insanları çalıştırabiliyorsunuz çünkü şöyle bir şey var. E, Afrika'da mesela, Amerika'ya götürdüğünüz kölenin hiçbir bağlantısı kalmıyor. Çünkü işte bir köle bir köyden oluyor, bir köle başka bir köyden oluyor. Adamlar birbirlerini tanımıyorlar, hiçbir aileliyet duyguları yok. E, o yüzden kontrol altına almak da çok zor oluyor. Ama mesela Afrika öyle değil. Afrika'da belli düzeyde e, ilkel de olsa e, feodal yapılar var. Bu feodal yapıların başındaki insanları ele geçirdiğiniz zaman veya bir şekilde ikna ettiğiniz zaman e, kabilesine çok rahat bir şekilde söz geçirebiliyorsunuz ve işte e, koskoca bir kabileyi bir e, altın madeninde hiç yok parasına çalıştırabiliyorsunuz. Sadece işte o kabilenin şefine 5-10 e, tane tüfek vererek, birkaç tane işte e, elbise vererek, şunu yaparak, bunu yaparak, bunu yapabiliyorsunuz. ve e, Avrupalılar bunu gördükleri zaman çok hızlı bir şekilde şeye e, Afrika'nın tamamını, işgal ediyorlar ve ta ki işte şeye kadar 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bu durum böyle devam ediyor. Bu kölelik meselesi. Tabii sonra da manda sistemiyle aslında bir bir süre daha devam ettiriyorlar. Bu kölelik meselesi yani aslında 19. yüzyılın sonlarında yavaş yavaş çözülmüş oluyor. Çünkü yani Afrika'da, Afrika'nın işgalinden sonra orada çalıştırılan insanları direkt olarak köle Diyebilir miyiz orada emin değilim çünkü orada şey de var yani hani o bir nevi o bir sömürü hani o da şey değil e, düzgün bir şey değil. O da doğru bir şey değil.
0: En, enteresan şeylerden bir tanesi de mesela Türkiye'deki köle pazarı cumhuriyetle kalkıyor. Evet. evet. Yani Cumhuriyetin kurulmasıyla kalkıyor o zamana kadar Türkiye'de de var. Hatta işte İngilizler bizi çok sıkıştırıyorlar Osmanlı'yı işte köleliği kaldırın diye. Ee, bizimkiler resmi olarak kaldırıyorlar ama bir şekilde kurum olarak, norm olarak, kültürel bir norm olarak da devam ediyor. Ee, ama bir şey var, tamam, öyle. Cumhuriyet
1: e, ilan-ı değil de e, sarayda çalışan e, Afrika kökenli kölelerin kurduğu bir dernek var. Bu adamlar her sene belli günlerde toplanıyorlar. Ee, ben de bir fotoğrafı olacak bunun 1932 miydi neydi öyle bir şeydi 32 yılının toplantısı. Baya böyle işte işte Sudanlı, Etiyopyalı, Gariban adamlar tamam gelmişler. Ee, burada kölelik yapıyorlar. İşte hatta onlardan mesela işte şey vardır bu e, dünyanın ilk e, Afrika kökenli savaş pilotu olarak geçen. E, Arap Ahmetliği hmm, galiba, ya. yanlış hatırlamıyorsam. O, o mesela bir işte şey, Osman, Osmanlı döneminde işte gelmiş. Tabi tabi, e, şimdi hani böyle örnekler var. Tabi işte şeyi orada görmek lazım. Bizde mesela, bizdeki o Afrikalı, işte, köle, zenci vesaire olayı e, Avrupa'daki kadar yerleşmiş değil, hani bizde ırkçılık yok anlamında söylemiyorum. hani var yani biliyoruz zaten de ama o kadar metodik değil işte yani
0: çünkü şey yok abi bizdeki o pazar mekanizması henüz gelişmemiş olduğu için yani Türkiye'de ihtiyacı yok yani çünkü tarlada çalışacak adama eee tarlada çalışacak yüzlerce köleye daha doğrusu ihtiyaç yok çünkü bizim toprak sistemimiz vesaire yani ona uygun değil özel bir ülke yok şu bu bir soru
1: problem var eee ya biz de dediğim gibi hani bu geçen sefer enerji meselesini konuşurken de konuşmuştuk. Evet. Doğudaki könelik e, batılık köleliğe çok benzemiyor. Hani mesela şey örnekler var. E, işte e, Arap imparatorluğu döneminde işte Emeviler ve Abbasiler döneminde mesela Afrika'dan yoğun olarak köle getirilip e, özellikle bugünkü Mezopotamya bölgesinde tarlalarda vesaire çalıştırıldıklarına dair veya işte yine orta asıl kölelerin bizim işte atalarımızın da içinde olduğu kölelerin getirilip asker yapıldı veya evlerde köle olarak kullanıldı örnekleri var ama Avrupa'daki gibi işte direkt olarak üretim gücünün ana faktörlerinden biri haline geldiği bir yapı hiçbir zaman olmuyor burada yani hani ee, hmm. en azından şey dönemde, hani tarih sonrası dönemde, tarih öncesi dönemde belki kabul edebilir. Çünkü e, yine Mezopotamya'da kurulan o tarih öncesi şehir devletlerinde köle sayısının çok yüksek olduğunu e, iddia eden e, bilim insanları var. Ama hani o konuda çok net bir şey söylemek de şey değil. Bizim de çok konumuz değil. Çünkü yani üretime dair çok hmm. önemli bir e, şey sunmuyor bize. Ama modern anlamda baktığımız zaman, Üretim anlamında kölenin yoğun kullanımı daha çok Avrupa'ya has bir şey. Ee, buradan istersen şeye de bağlayın. Bu işte modern anlamda son kölelik örneği aslında ikinci dünya savaşında ortaya çıkıyor. Ee, bir, bir tarafta Nazi'ler, bir tarafta Sovyetler'de. Ee, ya yani Sovyetler'de aslında daha önce başlamış durumda. Nazi'ler biraz daha güce daha geçene geçirdikleri için onlar daha geç buluyorlar ama Nazi'lerin tabii çok daha e, rezil bir sistem. Şimdi toplama kampları mesela insanların gözünde yine hani işte bu bugünden bakılınca böyle insanların sadece gaz odalarında falan öldürüldüğü yerler olarak düşünüyor ama aslında toplama kampları Alman e, ekonomisinin temel direklerinden bir tanesi. Çünkü oralardaki işte köle işçiler bunlar işte Polonyalılar, Ruslar, e, belli yerlerde Fransızlar, e, yine işte Almanların işgal ettikleri bölgelerdeki Yahudiler doğal olarak e, bu insanları kırktan 45'e kadar ya yani 44'e kadar diyeyim aslında 45'te artık yavaş yavaş kesiliyor o mevzu. Ee, o beş yıllık periyotta Almanlar köle işçi olarak kullanıyorlar ve çok önemli üretimler yapıyorlar. Mesela SS'in e, kendi fabrikaları var direkt olarak köle işçi kullandıkları. Ee, yine aynı şekilde işte SS Almanya'da sanayinin önemli bir bölümünü hakim oluyor bu köle işçiler sayesinde. Ee, şey yapıyorlar mesela. Köle işçi satıyorlar. İşte Siemens'e mesela köle işçi satıyor. İşte ben sana 10 bin tane işte Polonya'lı göndereyim diyor. İşte sen de bana şu kadar para ver falan filan. Böyle anlaşmaları var. Hatta işte şey Siemens mesela bu yüzden özür diledi. Yine aynı şekilde mesela Japonların da böyle şeyler yaptığı biliniyor. İşte Çinde onlar da hem Çinlileri hem de savaş sırasında esir olarak aldıkları İngiliz ve Amerikan askerlerini fabrikalarda köle olarak çalıştırıyorlar. Ee, bunun işte son yani bir başka örneği de Sovyetler. Ee, Sovyetlerde hem işte kendi içerisindeki e, devlet düşmanı dedikleri e, insanları hem de 2. E, Dünya Savaşında esir aldıkları Alman, Macar, e, İtalyan, işte Romanyalı, İspanyol e, bir şekilde işte Almanlarla birlikte Rusya'ya saldırmış tüm e, askerleri yaklaşık 10 yıl boyunca savaştan sonra köle işçi olarak çalıştırdılar. Yani işte bugün mesela işte Bakümetrosu mesela işte Alman savaş esirlerinin yaptığı bir yer. Sovyetlerdeki birçok yapı aynı şekilde öyle. Bu mevzu yani hani bu işte Sovyetlerin köle işçi kullanması aslında hani modern anlamda son örnek diyebiliriz. Belki işte buna De şey yaparsın. Yani şey, köle, köle
0: dediğin yani köle işçi olarak çalıştırdıkları insanlar da Genellikle kalifiye insanlar biliyorsun. Yani tabii, tabii. Ne kadar entelektüel, <gülüyor> şair, romancı şu bu varsa hepsini e, rejim karşıtlığı dolayısıyla içeri alıyor. Yani Gulag dediğimiz sistem e, çok acayip bir sistem. Çok uzun süre. Zaten ilk başta tabi devrim dediğin şey e, yerleşik ...güç sahiplerine karşı yapıldığı için ilk başta o yerleşik güç sahiplerini bulaglarda kullanıyorlar. Yani işte Rusya'nın burjuvası ki daha önce de konuşmuştuk yani Rusya'nın ne burjuvası olacak yani <gülüyor> o şeyden kalma... E, ...serflik dolayısıyla, serflik sistemin dolayısıyla öyle çok gelişmiş bir burjuvası olan bilmem bir yer değil ama... E, ...herhangi bir mülk sahibi, şu, bu, kim varsa... Ee, hemen gidip adamların mallarına çöküp o işte onu halka dağıtıyorlar e, tırnak içinde tabi sonra tekrar el koyup hepsini devlete alıyorlar ama işte o ilk başta el koyduklarında e, çok ciddi bir kısmında kulaklarda kullanmaya başlıyor yani siz şimdiye kadar yaptınız bundan sonra çalışacaksınız ee, Sovyetler hepinizi eşitleyecek diye kulaklarda ee, çalışmaya başlıyor ve işte ne kadar e, mesela şey gözlük meselesi var. Gözlüklüysen mesela tehlikedesin. Çünkü yani okumuş etmiş adam mı değil mi? Gulaga, atması daha şeyci. Çünkü yani okumuş adam istemiyor çünkü...
1: Yani t- her şeyin. Troçki <gülüyor> t- t- t- de gözlüklü olduğu için kaybetmiş olabilir mi sence? Alabilir Olabilir. Alabilir Yani bir yana mesela Troçki'nin Yahudi olması, o şeyde güç savaşında Stalin'e karşı kaybetmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Ya yani, yani, orada bir de görüyorsun yani hani o işte şey o xenofobi, öyle bir yerleşmiş topluma. Yani işte komünist olsan kardeşim, işte komünist olunca Yahudiye işte burjuva diyorsun. E, faşist olunca işte bolşevik diyorsun. İki taraftan da bir şekilde evet. yani şey yapabiliyorsun. Düşman gösterebiliyorsun.
0: Evet. ya bu şeyde de vardı ya Çin devriminde de hani bilgi gereksizdir. Yiğit olmasızdır. "No Jesus useless" diye bir şey sloganları vardı yani. Orada da öyle. Entelektüel gördümü hemen e, bu, ya, bir yere yollayıp çalıştıracaksın bunları. Bunlar anlamazlar <gülüyor> bir <gülüyor> <Gerçi, en
1: gülüyor> şey. En küçük artık şey hani Pol Pot ee, o adam direkt hani ya okumuş etmiş herkesi düşman. Ee, <gülüyor> yani böyle manevri. Evet, doğru şey. aynen. O,
0: Pol Pot en zaten şey hakikaten. <gülüyor>
1: Yani yani gözüm adam kafası bozuk senhatırs.
0: Ya hatırladığım kadarıyla rakam yani 7,5 milyon nüfuslu ülkenin 2,5 milyon insanını öldürmüş.
1: tabi. Yani abi, böyle, böyle korkunç bir. Güney Asya'daki devrimci hareketler çok ilginç ya. Hani şey böyle işte. <gülüyor> yani şeyler mesela... 90'larda işte Çin'le mesela şey savaşıyor, ya, Vietnam savaşıyor. Hani bir bakıyorsun, ikisi de komünist devlet, hani alaka falan filan diyorsun ama işte Kamboçya mesela, Kamboçya'daki, Laos'taki de düşman falan filan, böyle orası çok karışık. Ben birkaç kere böyle bir denedim oralara girmeyi de yok yani çok, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok ucuri onlar.
0: Ben de bir araştırma için çatışma datası çıkartıyordum işte. Onunla böyle ilgilenirken, ya sürekli Güney, Asya'da bir şeyler çıkıyor, ya bunlar ne yapıyor burada falan diye böyle bir bakayım dedim, o baktım çok karmaşık olacak gibi değil. Yine şey kalmıştı yani. Gerçekten şey, enteresan yani. Yani kendi aralarındaki şeyleri de çok acayip. Vietnam'ın işte, Vietnam iç savaşı, Kore iç savaşı yani o kendi iç savaş mekanizmaları da çok acayip. Malezya ile Singapur'un yaşadıkları, Çinle işte Tayvan'ınki falan, ha, acayip bir şey var orada. Biz tabii genellikle, Avrupa ve Orta Doğu oryantıt bir tarih tabii. perspektifinden geldiğimiz için... Ya bir şey de, de daha çok daha tabii ki.
1: Abi şimdi mesela Vietnam'da işte şey de komünist devrim oluyor tamam mı? Hemen işte ileri de yan tarafta Brunei'de sultanlık var tamam mı? Adamın haremi var falan
0: böyle
1: <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani evet. onlar evet. nerede? Evet. neredesin?
0: Evet, ya, Tayland falan hala öyle işte. Hatta korona döneminde Ay, tabii, tabii. kralları haremini alıp bir otele kapatmış kendini öyle gitmiş, Aynen. şeyde lockdown halinde, evet, karantinada duruyor.
1: <gülüyor> ee, bir
0: saati geçtik Efe. Ee, evet
1: abi kapatalım ya. Mevcutları bir ticaret daha... yayına başladık. <gülüyor> evet,
0: <gülüyor> evet. Ee, bayağı bir... E... Bayağı bir şeyde konuştuk aslında ama yani aslında konuşsak herhalde bir bu kadar daha, birkaç program daha yaparız köylülükle ilgili. çok Çünkü acayip bir mesele hakikaten. Yani Amerikan İç Savaşı üzerine yaptığımız bölümde bile bayağı bir konuşmuştuk. Bu finans ilişkileri işte evet. vesairesiyle çok e, kallavi bir konu. E, ama artık bir saati geçtik. Dinleyicilerimiz de sıkılmaya başlamıştır
1: illaki. Evet. Yani ben evet. son bir şey söyleyeyim şey olarak hani köleliğe aslında bir insanlık tarihi olarak bakmak lazım sadece işte Afrikalıların tarihi veya işte sadece Slavların tarihi vesaire diye bakmamak lazım hepimizin ataları bir şekilde kölelik pozisyonundan geçmiş olabilir veya yani köle sahiplenmiş olabilir ve bugünkü hayatımız aslında çok çok önemli noktalarda etkileyen ve bugün bizim kim olduğumuzu ülkemizin ne olduğunu çok etkileyen bir tarihi gerçeklik. O açıdan bakmak evet. lazım. Bir de hani çok fazla postkolonyal taraftan bakıp ıı, işin ıı, tarihini <gülüyor> ıskalamamak evet. lazım. Tabi onların da söylediği evet. çok doğru şeyler var. Çünkü hani gerçek Öyle anlamda var. bugünü çok az etliyor ama ıı, tarihi açıdan bakarken biraz daha o dönemin yapısına göre bakmak daha önemli. Bir de her zaman olduğu gibi işin ekonomisine evet. bakmak lazım. İşin ekonomisi yani genelde şey... işin motoru oluyor çünkü.
0: Evet, yani ben de aynı şeyi söyleyeyim. Yani Orientalizm, Orientalizm diye bir şey var. Ben de ne zaman bir şey yazsam hemen birisi çıkıp bir Edward Said gösteriyor bana da. Yani pek hoşlandığım bir şey değil ama yani insanları da anlıyorum. Edward Said de önemli bir düşünür. Yani onunla ilgili de bir şeyim yok. Fakat bazı gerçekleri de görmezden gelmemek lazım. Yani mesela Mısır... Osmanlı yönetiminde çok uzun süreler kaldı. Ama Mısır hiyerogliflerinin çözülmesinin sebebi Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi. Çünkü Napolyon'un işgal Aynen. ettiği yere yanında bilim adamlarıyla, tarihçisiyle, işte bilmem kimiyle gidiyor. Ve adamlar bir bakıyorlar ki ya bu tarafı işte antik Mısırca, bu tarafı antik sanırım Grek'ti yani. Aynen. Tam şimdi dili hatırlamıyorum. Yani işte antik Grek bu taraf, abi biz antik Grek'i biliyoruz bunu da çıkartırız deyip antik Mısırca'dan... Yani antik Mısır dilini bugün bilmemizin sebebi Napolyon'un o yanında götürdüğü tarihçilerin o analizi yapabilmiş olması Osmanlı'da o sadece bir taş olarak duruyordu. Yani e şimdi tamam evet Doğu'yla ilgili bilgiyi Batılılar ya icat etti, ortaya çıkarttı, icat etti ortaya çıkarttı da yani Batılılardan önce de Doğulular neredeyse hiçbir şey çıkartmamıştı bunlarla ilgili. Ya bu da çok Vay önemli bir şey. Ee, orada yani oryantalizm yapmayacağız diye bir oksidentalizm de yapmamak lazım. Böyle absürt bir şeye girmemek lazım. Bununla ilgili de Bernard Lewis'in çok iyi bir makalesi vardı e, oryantalizm ilgili. E, Usame, de, Usame de şöyle bir şey sormuş, köylük tarihi üzerinde okuma yapmak istiyorum diye. <Gülüyor> programdan sonra programın altına e, olabildiğince çok kaynak bırakmaya çalışırız. Hem o Bernard Lewis'in makalesini bulabilirsem hem de köylük tarihiyle ilgili Efe ile konuşup aşağıya e, kaynak bırakmaya çalışırız. E, birkaç gün içinde dönüp e, kontrol edersen bulursun İsa'nın. E, teşekkür ederiz hepinize bizi dinlediğiniz için. Efe sana da teşekkür ederim. Yine benim çok keyif aldığım bir program oldu. sağlık
1: abi. Ee, yoksa Teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Eyvallah, o zaman kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Üretimin tarihini YouTube'da yapmaya devam edeceğiz. Perşembe akşamları görüşürüz e, diye planladık. E, teknik bir problem olmazsa, kişisel bir problem olmazsa böyle yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle karantina günlerinde disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz sizin için. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü önemli bir şey. Bunu sürdürebilmek istiyoruz. Sürdürebilmek için de ne kadar çok takipçiniz varsa o kadar iyi olacak. Yine her zamanki gibi Patreon'dan bizi destekleyebilirsiniz. Bu işin devamlılığı için önemli. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. (Gülüyor) Hoşçakalın.